0: compatível com o seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, sobre gestão de tempo. A minha missão hoje aqui é te ajudar a ter tempo, a construir tempo para investir no atendimento particular. Essa é a minha missão. Beleza? É, antes de mais nada, eu não sou especialista em produtividade, né? Mas eu vou trazer aqui algumas indicações dos, dos maiores especialistas do Brasil em produtividade. E o que a minha missão também é, é compartilhar com vocês aí é, um pouco do que eu já estudei, um pouco do que da minha experiência prática da, da, do que eu tenho implementado na minha vida, né? Então, é, espero que esse conteúdo realmente seja de valor para vocês. Então vamos lá. Começando então, vou começar aqui falando dos especialistas, né? Tem basicamente é, é, algumas pessoas que, que eu recomendo, que não tem como não recomendar. É, esse livro aqui é do Jerônimo Temel, né? Que é um dos, como eu já falei, que é um dos meus mentores. É, Produtividade para quem quer tempo. É, é um livro muito, tem muita técnica aqui, tem muito mudança de também de mindset, tá? Um outro livro que eu recomendo também é do Fagner Borges, que eu já, já mostrei aqui também, é, A Jornada da Liberdade. O Fagner é, ele também traz muita, muita técnica e muita, muita, é, muito conteúdo sobre mindset. E, ultimamente, eu tenho lido é o livro que eu estou lendo atualmente né, Essencialismo. Esse aqui é, é o principal, que é, é o primeiro que eu recomendo. A primeira leitura, né? porque eu vou falar um pouquinho mais dele né, durante, a, durante a live, mas é um livro que basicamente ele fala de, é, de como a gente escolher, né, o poder de escolha que a gente tem, de como a gente escolher e escolher menos para ser melhor. Então, são esses os três livros que eu recomendo hoje. Tem, tem um outro... Tem um outro autor que eu recomendo muito, só que é, tem um livro também best que é o é, Christian, Bar Christian Barbosa, que ele tem um livro intitulado A Tríade do Tempo. É, eu não li esse livro dele ainda, eu já só ouvi o podcast dele, mas é muito bom também. Então eu recomendo, tá? A Tríade do Tempo, Christian Barbosa. Bem, então vamos lá. Vamos começar então aqui falando sobre, sobre a questão de do tempo, né? principalmente voltado para os colegas médicos. Então, olha só, eu vou trazer aqui alguns dados né? para a gente discorrer sobre como é que está o cenário hoje é, do mercado médico. Então, a maioria dos médicos, eles possuem vários vínculos. Né? É, e eu já, já tive vários vínculos também. Tem uma pessoa que eu conheço, um colega médico que eu conheço, que ele, é, uma vez a gente sentou, eu sentei com ele para a gente ver quantas atividades ele tinha regulares, atividades regulares, nem todas remuneradas, mas atividades que tomavam o tempo dele, né, que ele tinha que se dedicar, e se eu não me engano a gente chegou a quase 10 atividades. Né? Então vínculos é, empregatícios, é, vínculos voluntários, enfim. É, então é, esse, esse colega... Ele, inclusive, acabou tendo, desenvolvendo, é, síndrome de burnout, né? Alguns problemas, é, é, alguns transtornos mentais, como depressão, exatamente por, 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 conta da do excesso, né? Do excesso de, de atividades, do excesso de pressão. Então, é, é, esse é o um fato. A maioria dos médicos possuem vários vínculos empregatícios, né? E várias atividades. Qual a consequência disso então? Acaba que uh, a gente não esses colegas não conseguem estudar, se desenvolver, não tem muito tempo para se desenvolver. Acaba tendo a saúde comprometida, né? É, os estudos mostram que o, o médico brasileiro ele tem morrido mais cedo, né? a expectativa de vida do médico é menor do que da população brasileira. A, esse profissional acaba levando uma baixa qualidade de vida, né? Tem uma vida com baixa qualidade, então não cuida da saúde, né? O que leva a, a, até morrer mais cedo, né? É, os relacionamentos são frágeis, né? Muitas vezes é, conheço pessoas que, é, que hoje os filhos estão aí tendo que fazer terapia porque é, acaba que os filhos, na, muitos casos, são criados por babás ou então são criados em escola de tempo integral, né? E acaba que os pais não criam relacionamentos fortes com esses filhos, né? me referindo aos pais médicos, né? Então, o fato de o um médico ter muitos vínculos é, acaba fazendo com que ele, com que ele tenha essas consequências muito ruins, muito drásticas, né? Então, eu mesmo eu já passei por isso, né? É, já passei por isso no início da minha carreira, né? É, eu lembro de uma época que eu que eu trabalhava é, em vários locais ao mesmo tempo. Né? inclusive uma das coisas que uma das coisas uma das consequências ruins disso a gente acaba entrando num, num, numa zona muito perigosa que é a zona de você fazer o que não é certo né você sair é você é, negociar os seus valores então teve uma época da minha vida que eu basicamente estava em dois lugares ao mesmo tempo né estava em um lugar e estava em outro então isso é muitos colegas fazem né e, e é errado é errado então é, é importante é, a gente falar sobre isso, né? E mas graças a Deus, de um tempo para cá, né? Eu tenho eu tenho conseguido, é, na verdade, nos últimos anos, eu comecei essa essa mudança, né? Essa mudança de de mindset, essa mudança e aplicar na minha vida de 2014 para cá, mais especificamente a partir de 2016, 2016 para cá. É, realmente minha vida deu uma guinada de qualidade de vida né essa infelizmente é uma é uma constatação que a gente tem né então além disso os médicos além de ter muitos vínculos eles trabalham muito né trabalham muito porque precisam manter um alto padrão de vida né então o que que o que que a gente vê né no mercado médico a gente vê é, colegas que estão é, recém-formados, aí já vai e compra um carro de 100 mil reais, já vai e compra um apartamento de 500 mil reais, né? é, enfim, faz uma dívida atrás da outra, e essas dívidas, elas cobram um preço, né? elas cobram um preço que é o quê? Você precisa trabalhar cada vez mais, então, se você, se você faz viagens mais do que poderia, se você compra, principalmente, comprar coisas que você não precisa, né? Tem até uma frase né? que, inclusive, tem aqui no livro, né? nesse livro Essencialismo, que ele fala assim: a, muitas, as pessoas endividadas, muitas delas, elas, elas acabam comprando, gastando o dinheiro que elas não têm para comprar coisas que elas não precisam para agradar pessoas de quem elas não gostam. Então, é, 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 um, é uma cilada muito grande a gente já sair comprando, né? então. É, e a questão não é apenas você ter um alto padrão, né? porque tudo não, não, é, não é errado você ter um alto padrão. Está tudo bem se você, se você tem um alto padrão. A questão é, qual é o preço que você está pagando para ter esse alto padrão? Qual é o preço que você paga para poder ter uma casona, para poder ter um carrão, para poder fazer viagens quatro vezes ao ano, para poder andar com um relógio é, Rolex, para andar com, somente com roupa de marca? Qual é o preço que você está pagando para isso? Esse é o X da questão, porque veja, é, vou pegar um exemplo aqui, é, o dono da rede DOR, rede de hospitais né, e laboratórios, rede DOR, lá do, é, que, é, que, foi, que nasceu lá no Rio de Janeiro, né, a, a, é famoso lá, essa rede de hospitais, ele é um médico, ele é um dos médicos mais, mais ricos do Brasil e é, não, não é atendendo, não é trabalhando né? Na, num consultório ou, ou, ou numa clínica que ele, que ele é milionário, entendeu? Ele é milionário porque ele desenvolveu um negócio, um negócio onde ele conseguiu criar um modelo de negócio que, é, onde outras pessoas trabalham para fazer o negócio dele funcionar. Ele é o gestor, né? ele é o empreendedor. Então, é, é, não tem nada de errado, não tem nada de errado você ganhar muito dinheiro, tá? é, a questão é, qual é o preço que você está pagando? Né? Então, por exemplo, eu também conheço médicos aqui. Tem um colega meu aqui de Manaus que ele ganha muito bem, 50 mil reais por mês. E ele é, só no consultório particular, né, só atendendo no particular. Ele não atende plano, ele não atende é, no SUS, só atende no particular. E hoje o salário dele é em torno de 50 mil reais. E está é, tudo bem, né? a questão é que ele não ele hoje ganha esse dinheiro esse esse valor é o salário dele é esse mas ele trabalha ele não se mata de trabalhar ele não dá plantão né ele trabalha ele tem alguns dias de folga durante a semana não trabalha no final de semana né tem tempo para cuidar da saúde dele tem tempo para ficar com a família né estuda participa de congresso. então não tem problema nenhum você ganhar bem né e é, não tem problema, a questão é o que a gente vê, tanto no, nos estudos né, tem o Demografia Médica, que é um estudo que meio que fez o, é, o raio-x da medicina no Brasil, né? todo ano eles, eles refazem esse estudo e lá eles mostram que a maioria dos médicos tem uma carga de trabalho muito alta e eles reclamam dessa carga de trabalho. Né? A maioria diz que não tem tempo para cuidar de si, para cuidar da própria saúde para cuidar da família né? a maioria diz que tem que trabalhar muito é, aí entra a questão dos vários vínculos né? é, Então assim A, a pergunta para você é, é Não importa o quanto você está ganhando A questão é Como é que está a sua qualidade de vida? Né? Como é que está a qualidade do seu atendimento? Como é que está a qualidade do seu trabalho? É isso que a gente tem que pesar Não adianta só ah, O sucesso ele não pode ser medido somente pelo dinheiro né? existem, existem várias formas a gente medir sucesso Sucesso é uma coisa muito relativa né? A pergunta é com liberdade você tem Na sua vida hoje, como médico né? Se, por exemplo Você precisar fazer uma viagem de última hora Você pode? Se você não quiser Se, te, se chegar uma segunda-feira hoje Você adoecer e você não for trabalhar é, você Está tudo bem não ir trabalhar? Né? É, se você precisar ficar uma semana afastada Está tudo bem para você? É, se, se você tiver uma apresentação Do seu filho na escola Está tudo bem para você ir? Ou você não pode? Você tem ido, você tem participado da vida dos seus filhos, você tem participado, você tem tido tempo para curtir a vida é, é, com a sua esposa, com o seu marido? Você tem tido tempo para estudar, para se desenvolver, para fazer cursos fora da medicina, para aprender as habilidades que a, que a faculdade não ensina? Que a residência não ensina? Essa é, essa é a pergunta. Por que, que eu estou falando disso? Porque eu já passei por isso, né? Eu conheço as dores do, do, dos médicos. Não é só porque eu li isso nos estudos, é porque eu passei por isso, né? tinha uma época da minha vida que é, eu ganhava muito bem. Eu morar eu é, tinha, um, comprei um apartamento financiado. Como eu já falei antes, não é um, um apartamento, não é nosso. Ele é uma dívida que a gente tem. Trabalhava muito, ganhava muito, mas a minha qualidade de vida era basicamente negativa. Saúde ruim, relacionamentos ruins, né? É, não tinha tempo para para ver minha namorada não tinha tempo para ver meus parentes não tinha tempo para ver meus amigos o negócio era trabalho 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 e aí tem uma outra questão além disso além dos vários vínculos que eu tinha às vezes além da de não de ter a saúde comprometida além de ter os relacionamentos comprometidos de não ter qualidade de vida como é que era o trabalho o trabalho era ruim como é que você como é que você quer atender um paciente bem não importa se você é um se você tem, um, tem uma especialidade clínica ou cirúrgica se você está 36 horas de plantão direto, se você está saindo de um trabalho e indo para outro, se você vive na correria, se você não dorme direito, que tipo de atendimento você vai dar? Né? É, Imagina o um cirurgião, o um cirurgião que sai de um plantão, emenda em outro e vai, vai operar, depois vai para o ambulatório, depois vai para o consultório, depois sai de um lugar, vai, sai de um plano, vai para outro. A primeira pergunta é, por que, que a maioria dos médicos possui esse tanto de vínculos? Por que, que a maioria dos médicos trabalham tanto? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, será que realmente é necessário trabalhar tanto assim? Será que realmente a, a, o médico precisa se submeter a tudo isso? Né? Arriscando ali o seu CRM, arriscando ser processado, arriscando errar, arriscando colocando a vida do paciente em risco muitas vezes. A troco de quê? Né? Qual é o preço disso? Então, eu já passei por isso chegou uma época, eu, com 27 anos, eu estava com hérnia de disco, eu tava, é, é, meu relacionamento com, hoje com a minha esposa, na época que era namorada, quase, é, quase acabou, né? é, eu ganhava muito dinheiro, mas não tinha, não tinha tempo para estudar, quase não dormia em casa, né? então qual é o preço disso? Né? Uma outra pergunta é, quantos projetos você deixou de realizar, porque você tinha que trabalhar para pagar a conta? Né? essa é uma outra reflexão que a gente tem que fazer né? tem uma outra frase que é assim ó quanto te pagaram para você desistir dos seus sonhos né? então assim eu conheço pessoas médicos que têm projetos que são sonhadores mas que eles viram para mim e falaram assim ah Sidney, eu eu não tenho tempo cara eu não tenho tempo porque eu tenho que estar plantando eu tenho que trabalhar eu tenho que manter é, eu tenho que manter a casa eu tenho que manter o meu filho eu tenho que manter minha esposa eu tenho que manter isso eu tenho que manter aquilo é, tem que manter marido, tem que manter... Enfim. Então, olha só. A gente tem que parar para pensar nisso, né? É, tem uma frase de uma, de uma autora, que eu até escrevi aqui, que é muito salutar nesse momento. A Mary Oliver. A Mary fala assim, ó. Abre aspas. Diga-me, o que planeja fazer com sua vida única, fantástica e preciosa? É. Então, é, eu achei muito massa essa frase porque é, ela, ela chama atenção para algo que muitas vezes a gente, na correria, exatamente por estar tá correndo, a, a, saindo de um emprego indo para outro, não sei o que, a gente acaba que não para para pensar que a gente tem uma vida única, fantástica e preciosa. Como é que a gente tem investido o nosso tempo durante essa vida, né? E um terceiro ponto. Sobre, o, sobre a questão do, do perfil do médico brasileiro É o seguinte É que a maioria de nós ganha dinheiro vendendo tempo né? Por quê? Porque foi a única forma que nos ensinaram ou pra, Pelo menos a predominante né é, De ganhar dinheiro Durante a faculdade, durante a residência Foi vendendo nosso tempo Ou é, vendendo nosso tempo fazendo plantão Ou vendendo nosso tempo é, Trabalhando para plano de saúde né é, Ou então trabalhando No serviço público e uma, somente uma pequena parte né dos médicos brasileiros hoje é, tem um negócio próprio né são gestores do próprio negócio são donos do próprio negócio né lá no demografia médica também lá a gente consegue ver que uh, os médicos que têm consultório próprio eles ganham bem mais né eles ganham bem mais do que do que os médicos que não têm consultório próprio um outro dado demografia médica também é que 40% dos médicos não atuam em consultório a gente está falando aqui de, mais de, 200, de cerca de 200 mil médicos hoje. Né? Tem 450, quase 500 mil médicos no Brasil hoje. Desses 500 mil, mais ou menos 200 mil, né, 40%, não atuam em consultório próprio. Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas elas estão trabalhando para os outros. Elas estão trabalhando para os outros, né? outros e, e eu é, arriscaria dizer que a maioria está trabalhando muito. São esses os principais que estão é, trabalhando muito, né? saindo de um emprego e indo para outro. Por que, que é importante a gente estudar sobre produtividade, sobre gestão de tempo? Exatamente por isso. Né? Esse, eu, é, tudo isso que eu falei para vocês foi para é, é, quem ainda não tinha acordado para isso, para que acorde, porque o, o, o mercado médico, o perfil do médico brasileiro é esse. Tá bom? Beleza. Existe saída? Existe. Qual é a saída? A saída é exatamente essa, é você aprender sobre essa habilidade que a faculdade ensina, sobre produtividade, sobre gestão. Né? É interessante falar sobre gestão, porque quando a gente fala em gestão, a maioria das pessoas pensa assim, ah, gestão de gestor. Então, é uma pessoa que vai estudar, que vai fazer um MBA, que vai ter que é, fazer uma faculdade de administração. Mas, na verdade, não, gente. Se a gente for parar para pensar, todo, todo dia a gente exerce a função de gestor. A gente faz a gestão do nosso tempo, a gente faz a gestão do nosso dinheiro, a gente faz a gestão de decisões sobre a nossa vida. Né? No caso da gente, no consultório, a gente faz a gestão do cuidado, né? se a gente prescreve um remédio ou não, se a gente pede um exame ou não, se a gente indica uma cirurgia ou não, se a gente realiza um procedimento ou não. Então, perceba que a gente, nós somos essencialmente gestores. Se você não estuda gestão, você tem um risco muito grande de estar tá levando a vida como o Zeca Pagodinho falou na música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a, e a intenção aqui é, é dizer que se você deixar a vida te levar, ela vai te levar, mas para onde que ela vai te levar? Né? Para onde. É, é, é aquela síndrome de Alice, né? A Alice, lá no, no filme Alice No País das Maravilhas. Ela estava passeando lá na a famosa cena do gato, né? E ela pergunta: gato, é, qual o melhor caminho? E aí o gato pergunta: para onde você quer ir? Para onde você vai? Ela disse: eu não sei. E o gato responde para ela: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não começar a gerir a sua vida, gerir as suas decisões, você vai acabar indo por um caminho que você nem sabe onde vai dar. Beleza? Então, produtividade e gestão de tempo é. O tempo, ele é um dos maiores ativos da nossa vida. Se você não parou para pensar nisso ainda, esse é o momento, tá bom? Então, é, eu vou trazer aqui... É, claro que eu não tenho a pretensão de, em 30 minutos, falar de gestão de, de tudo que tem para falar sobre gestão de tempo. Mas eu separei aqui dois pontos que eu considero principais, primordiais, em se tratando de gestão do tempo, tá? O primeiro ponto é, é o seguinte... É o que eu acabei de falar, é que você não cuidado com a síndrome de Alice. Né? Qual que é a síndrome de Alice? É, é, tenha clareza. Tenha clareza sobre Sobre o que realmente é importante para você. Tá? Então, olha só, durante muito tempo na minha vida, o que, que era importante para mim né? na minha vida profissional? Né? Quando eu me formei, depois que eu me formei o que, que para mim era, era o mais importante? Era trabalhar, era dar plantão, era trabalhar, era ganhar dinheiro. E com isso. É, eu acabei negligenciando outras outras prioridades na minha vida tipo minha saúde minha família meus relacionamentos né é, o meu desenvolvimento pessoal né a minha o, o, o meu desenvolvimento profissional ou seja eu, eu lembro que no ano que eu estava só dando plantão eu foi, foi o ano basicamente que eu estagnei ou melhor que eu que eu eu, eu, eu brinco que eu emburreci porque eu não estudava eu não tinha tempo para estudar eu chegava em casa às vezes 36 horas de plantão eu queria dormir então é, naquela época eu não escolhia. Quem escolhia, eu não tinha agenda. Quem, a minha agenda, quem definia, eram os outros. Né? Então, é, aqui então é importante você parar para é, escolher o que realmente é importante. Definir suas reais prioridades. Né? Então, é, como, é que, como é que você faz isso? Né? De forma prática. Então, você precisa estudar, você precisa ir atrás de autoconhecimento, né? de, de livros, de literatura, de vídeos de podcast, né? é, de pessoas, de cursos, de treinamento, que te ofereçam né, a possibilidade de você fazer autoconhecimento, de você se autoconhecer. Porque como é que você vai saber o que é importante para você? Se autoconhecendo. Né? Então, é, essas literaturas que eu, que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês aqui, o Essencialismo, o Jornal da Liberdade, Produtividade para quem quer tempo, a tria de tempo... né? Eles nos, eles nos ajudam não só com técnicas, com ferramentas práticas, mas também com, é, com esses exercícios de autoajuda. Inclusive, vou até mostrar para vocês aqui, um dos exercícios né, que eu fiz no livro A Jornada da Liberdade foi esse aqui. Ó, é, dia 13 de maio de 2019. Meus valores. Né, ele pede para a gente, pra gente é, elencar os cinco principais valores que... Né, é, em ordem de importância. Então eu coloquei número 1, um, família, número 2, liberdade, número 3, honestidade, número 4, crescimento, crescimento contínuo e número 5, contribuição. Então, a partir do momento que a gente elenca os nossos valores, né, a gente, fica mais fácil para a gente entender, tomar decisões, fazer escolhas. Né? Então, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É, em 2014... É, eu passei na, no mestrado, na, na seleção do mestrado, e nessa época eu, dava, eu, eu era perito médico do INSS, eu era é, preceptor aqui da, Univers, da Faculdade de Medicina da Federal do Amazonas, eu, era, eu trabalhava, se eu não me engano, como supervisor do Programa Mais Médico, e ainda dava plantão. Então, além disso, eu tinha o um mestrado. Né? Então, ali em 2014, eu eu tive que fazer uma decisão muito importante, eu tive que fazer uma escolha muito importante, que foi escolher entre me desenvolver né e ou continuar no emprego que eu não gostava, que era de perito médico. né E foi uma decisão muito difícil, mas hoje eu sou muito grato por ter tomado aquela decisão, né? por ter tomado a decisão de, 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 de investir em mim, no meu desenvolvimento. né Então, hoje eu faço parte de um seleto grupo de 0,03% da população brasileira, que são médicos com mestrado. Né? Então, é, é, eu falo isso não para me autopromover, para me autofangloriar, mas, é, é, na verdade, é um fato. É para me entender, para dizer para mim mesmo que, é, que vale a pena, que valeu a pena fazer essa escolha e né, que valeu a pena o sacrifício. E fazer o mestrado também, sem falar claro do aprendizado que eu tive durante o mestrado. Então, é, o desenvolvimento não só pessoal, não só profissional, mas também pessoal. No livro Essencialismo, ele fala o seguinte: em algum momento você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que escolher, né? E escolher é, é o seguinte: você é você discernir o que que é importante do que que não é, do que traz resultado para você, do que não traz, né? E no final das contas, você, quando você escolhe, você sempre, para você ganhar algo, você vai ter que perder é, algo também. Então, naquele momento, eu, eu larguei o emprego público federal concursado, né? Eu perdi aquilo, eu perdi a segurança do emprego, eu perdi o salário do emprego, mas eu ganhei. Em, em, em tempo eu ganhei liberdade, eu ganhei desenvolvimento, eu ganhei maturidade, eu ganhei. Hoje, é, o fato de ser mestre já me proporciona ganhos maiores do que se eu tivesse é, como perito do INSS. Hoje em dia, por exemplo, é, eu sou convidado para. recentemente fui convidado para dar aula para ser professor de uma faculdade particular aqui de Manaus. É, recentemente. É, fui convidado para ser médico de uma clínica particular, é, enfim, vários convites têm surgido, eu era preceptor da residência é, também saí, eu era preceptor do PET né, do programa de ensino tutorial do Ministério da Saúde da, na graduação também saí, por que eu saí disso e por que eu disse não para todos esses outros projetos né, para todas essas é, para todas essas outras oportunidades, porque é, hoje eu entendo que menos é me, menos é mais né escolher algo que realmente faz sentido para mim que vai me trazer mais resultado é que é, que vai fazer é, que, que, que que me proporciona impactar mais pessoas é o que me atrai é por isso que eu tô aqui nesse projeto esse hoje em dia esse projeto aqui o CVM a, o ciclo virtuoso da medicina é a me, minha prioridade profissional tá mas antes desse, desse projeto profissional, antes de todos os projetos profissionais, eu tenho muito claro na minha, na minha vida, na minha mente, na minha cabeça, que a prioridade número um sou eu, minha saúde, porque sem saúde eu nem vou ter família porque eu não vou estar aqui. O que, que adianta eu estar com a minha família, mas eu estar em outra, em outra dimensão? Então eu, tenho, eu entendo que a minha prioridade é minha saúde, física, mental, espiritual. E aí depois minha família depois o trabalho. Hoje para mim é muito mais fácil dizer não. Dizer não para oportunidades boas e focar nas oportunidades que são melhores. Então, esse é o exercício que você tem que fazer. É, é, isso, é esse exercício que você tem que praticar. Começar a dizer não porque não vai te agregar tanto valor quanto, é, quanto outra coisa. Então, essa resposta só você pode se dar. Tá bom? Só uma, só uma dica prática em relação a esse ponto. Como é que eu como é que eu defini minhas, minhas prioridades, como é que hoje eu tenho muito claro, eu tenho clareza sobre meu propósito, eu tenho clareza sobre minha missão, eu tenho clareza sobre minhas prioridades, sobre meus valores. A dica prática para você aqui é o seguinte, né, para a gente não ficar só na teoria. A dica prática é, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou nem que seja uma vez por mês, separe um tempo para fazer uma reunião com você mesmo. Separe tempo para fazer reunião com você mesmo, ou seja, para ler o um livro de desenvolvimento pessoal, para ver um vídeo de desenvolvimento pessoal, para meditar, para ficar com você mesmo, entendeu? Não sair de todo barulho, né? sair de, de, de rede social, sair de, de, até do ambiente familiar, né? de perto dos filhos, perto, enfim, de todo mundo, e ir para um lugar onde você possa ficar sozinho, né? É, o Poder do Subconsciente é um outro livro muito massa também que eu recomendo, e que ele fala isso. Quando a gente está no meio do barulho, a gente não escuta a voz que vem de dentro, que é a voz mais importante, que é a voz do subconsciente. Então, a dica prática é, separe um dia por semana, uma horinha por semana, né, ou a cada 15 dias, ou até um mês... Para você fazer uma reunião consigo mesmo, para planejar sua vida, para definir seus valores, para definir suas prioridades, para analisar como é que tem sido sua vida, né? para fazer o um planejamento, de, para fazer a sua gestão do tempo, para fazer a gestão financeira. Né? Então, eu tenho, eu tenho é, é, buscado sempre fazer isso. Então, é, é algo que tem um valor inestimável para mim, separar um tempo para me reunir comigo mesmo. Tá? Uma outra coisa importante para dizer aqui, é, ainda dentro dessa questão de, de clareza, só para que vocês entendam, é, não sei se vocês conhecem, mas existe o princípio de Pareto. O que, que é um princípio de Pareto? O princípio de Pareto é o seguinte, é a lei é, do 80-20, que ele fala o seguinte, é, 80% dos seus resultados vem de 20%, vem só de 20% dos seus esforços. Então, a Lei de Pareto diz isso, 20% dos seus esforços podem gerar 80% dos seus resultados. Só que na, na medicina, o que que a gente, isso tem sido invertido. Né? A gente trabalha, 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 né? é, 80% dos nossos esforços geram apenas 20% dos nossos resultados. Então, é, o desafio aqui que eu deixo para você é fazer uma autoanálise. De onde está vindo seus resultados? Né? Você, é, você tem se esforçado demais e tido re resultado de menos? Né? Dá uma olhadinha depois na lei, no, no princípio de Pareto, tenta aplicar isso para a tua vida, tenta ver qual, qual, qual são, quais são os projetos né, que vão te dar os 80% de resultado, sendo que você invista é, apenas 20% dos seus esforços, do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro, é, nesses projetos, tá bom? Bem, o segundo ponto é eu trouxe aqui, segundo ponto é buscar ter um estilo de vida sustentável e sempre inferior ao padrão financeiro que você tem, então olha só muitas vezes a gente a gente tá, o padrão a gente tem um padrão ali de tá, vou falar de mim aqui de novo é, até eu me formar, o meu padrão de vida era de, um, era de uma pessoa que ganhava dois mil reais por mês né? e aí você se forma e vai ganhar 30 20 vinte e aí, ao invés de você aumentar um pouquinho só o seu padrão, ao invés de. tudo bem, você está no padrão de 2, aumenta para 5. Um padrão de 5 mil. E aí, você, se você ganha 20, você tem 15 mil ali que você pode investir. Investir na sua reserva de emergência, investir é, no seu investir, fazer um investimento na sua aposentadoria, fazer uma previdência privada, uma aplicação que vai garantir sua previdência privada, investir no seu negócio, investir na sua clínica, investir no seu próprio negócio, entendeu? Investir na sua educação, investir em cursos, né? em cursos que possam te trazer um retorno né, é, é muito maior. Do que, é, do que simplesmente comprar um carro, comprar uma casa, comprar, é, enfim, bens que você muitas vezes não precisa. Então, é, em 2012 eu ganhava em torno, vou abrir meus números aqui para você, mais ou menos, tá? Aproximado. Eu ganhava em torno de 30 mil reais em 2012. Só que eu trabalhava que nem um condenado, né? E o pior, eu trabalhava em algo que eu não gostava, né? É, não estudava, viajava pouco, é, não tinha economias, né? na verdade eu, eu ganhava muito e não tinha dinheiro. É, tinha, do, tinha, tinha, uma, tinha dois carros, uma moto e um apartamento financiado. Né? Na verdade os carros também financiados, a moto também financiada, é, enfim. 2019, isso era o que foi 2012, 2019. Eu trabalho hoje no que eu gosto, com o que eu gosto, com o que eu quero, com quem eu quero, na hora que eu quero, né? Então isso não tem preço. Né? É... E claro, trabalho menos. Eu não, eu não durmo fora de casa, com exceção de um plantão que eu dou por semana, que, eu, é, que é do concurso, que eu ainda faço. Mas é, por enquanto, é provisório. É... A gente tem apenas um carro, que na verdade, é... É... em breve a gente talvez nem fique mais com ele. É... Estudo muito, durmo bem, minha saúde nunca foi tão boa, é, me desenvolvo, além de estudar coisas da medicina, estudo fora da medicina, viajo, é, é, enfim, então a minha qualidade de vida, né, a minha satisfação pessoal, profissional, tenho tempo para aproveitar, né, para curtir a minha família, tenho tempo para ficar com a minha esposa, tenho tempo para ficar com a minha filha, para ficar com a minha cachorra, pra, eu me reúno com os meus amigos, eu vejo os meus amigos, então... É, tem um, tem um. Eu não vou lembrar do nome do autor, mas ele fala de quatro tipos de riqueza. Né? Quais são esses quatro tipos de riqueza? Riqueza de dinheiro, riqueza financeira, riqueza social, que é status, poder, riqueza de tempo, liberdade, né? E riqueza é, de saúde. Então, quão rico você é? Né? Porque às vezes a gente acha que riqueza, a gente mede a riqueza somente através do dinheiro. Mas na verdade, é... Existem outros tipos de riqueza. Então, hoje, para mim, a liberdade, a riqueza de tempo, é a princ o principal tipo de riqueza. Né? É, a riqueza de saúde vem de segundo plano. Né? Depois, é, na verdade, saúde, tempo, né? liberdade, saúde, tempo. Depois vem é, a questão de dinheiro, depois status. Na verdade, eu, eu acrescentaria um outro um tipo de riqueza que esse autor não colocou, que é, são as pessoas. Né? Então, a minha escala de riqueza é saúde, pessoas e é, tempo. Desculpa, saúde... É, é São esses três aí, saúde, tempo e, e, e pessoas. Dinheiro vem muito depois, então a gente precisa entender que não adianta você ser muito rico, ser muito poderoso e não ter saúde e não ter, é, e não ter liberdade. Né? Então, conheço, assim como eu conheço pessoas que ganham, que, que ganham 50 mil e têm liberdade, têm tempo e têm saúde, eu conheço médicos que ganham mais do que isso, que ganham mais de 100 mil reais, mas não têm tempo, não têm liberdade, não têm relacionamentos saudáveis, não têm... É, enfim, não são... Não são Podem até ser ricos em relação a dinheiro, mas não são ricos em relação às outras questões. Beleza? O que mais? Para finalizar, algumas dicas práticas. É, coisas, eu separei aqui algumas coisas que eu faço e que eu recomendo. Tá? Então, planejamento semanal. Então, todo domingo é, eu paro eu paro no domingo, no domingo à noite, e eu faço planejamento semanal. Então, eu coloco lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta, coloco manhã, tarde e noite manhã, boto o horário, aí boto se eu vou tomar café, se eu vou para a academia, se eu vou fazer leitura, depois eu boto o horário de trabalho, depois eu boto o horário de almoço, é, depois coloco o horário da tarde, é, se eu vou trabalhar ou não, em que que eu vou trabalhar, depois coloco o horário do jantar, coloco o horário de reunião, coloco o horário que eu vou dormir, aí no dia seguinte é a mesma coisa, horário de acordar, horário de... e eu faço isso durante a semana inteira, manhã, tarde, noite. Gente, isso dá uma tranquilidade pra gente, sabe? Que a gente olha ali, aí todo dia eu vou lá e olho o planejamento semanal. E eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então isso dá uma clareza muito grande pra gente, tá? É, lá no livro Produtividade para Quem Quer Tempo, é, você, você consegue, é, tem uma ferramenta lá que ele, que ele indica isso. Tem o um livro também, o Poder da Ação, do Paulo Vieira, que eu, que eu também recomendo, que ele também fala desse planejamento semanal, tá bom? Poder da Ação, Paulo Vieira. Outra dica prática, planejar as três prioridades do dia seguinte. Então, é, hoje à noite eu sento e planejo as três prioridades que eu vou fazer amanhã. E aí quando a gente faz esse planejamento e a gente consegue, por exemplo, fazer essas três prioridades já durante a manhã caramba, dá uma liberação de, de, de dopamina e a gente se sente bem, a gente se sente produtivo e a, e a gente vai lá no, no Notas e dá um checklist ali, bota um, um checklist isso ali é muito gostoso e a gente se sente produtivo e a gente quer fazer mais então é até meio que viciante, né, então eu recomendo também é, essa dica prática, fazer a anotar as, as três prioridades do dia seguinte né? e já tentar resolver aquilo na primeira, na, nos nas primeiras horas da manhã. É, outra dica prática, livre-se das distrações. Por exemplo, é, separou ali, o, vamos supor que você colocou ali o horário de trabalho, de nove da manhã a meio-dia. Né? E aí, é, nesse horário de nove a meio-dia, a minha dica é que você desligue o celular, que você negocie com a sua família ou com seu. Se você estiver no trabalho, negocie com seus colegas de trabalho, negocie com seu chefe, enfim, negocie com as pessoas que durante aquele horário você vai estar totalmente concentrado, tá? E aí peça para não te interromper, a não ser que seja algo grave. É, e desligue o celular naquele momento. Uma coisa também que tem funcionado muito para mim é exatamente separar, durante o meu planejamento semanal, um horário no dia fixo. Para olhar o celular. Então, para responder e-mail, para responder WhatsApp, para é, enfim responder o Instagram, o Facebook, o YouTube. Eu tenho. É, eu fixo um horário ali, é, um finalzinho da manhã ali, então de 11 h 30 meio-dia, meio-dia e meio, é o horário que eu geralmente olho de manhã e eu olho no final da tarde também, de 17, 18. Então, fixar um horário para você responder, para você entrar nas redes sociais, dá um. Dá um assim, aumenta a sua produtividade de sobremaneira. É, outra, outra dica prática, Pomodoro, para quem não conhece ainda, a técnica de Pomodoro é o seguinte, nesse, imagina o exemplo anterior, você vai, você vai trabalhar, estudar de nove a meio-dia, né? e aí, de nove a meio-dia, então tem três horas. Estudos mostram que se você é, estuda três horas seguidas, seu cérebro ele fadiga, né? Seu poder de concentração, de decisão, de memória, de aprendizado diminui, vai caindo com o tempo. Então, é, esses estudos, a técnica de Pomodoro é baseada em estudos científicos. Então, eles descobriram o seguinte, que o tempo é, ótimo de produtividade são 25 minutos. Tá? Então, você, a técnica é, marque 25 minutos, tá? e aí trabalhe durante 25 minutos, e 5 minutinhos de pausa. 25 minutos de trabalho, 25 min cinco minutos de pausa. Esse 5 minutos de pausa não é para entrar no, na internet ou, ou para fazer alguma outra atividade, não. É 5 minutos de pausa, para você não fazer nada, para você dar uma caminhada, para você, sei lá, beber uma água, comer alguma coisa, entendeu? Tá, então a técnica de Pomodoro é o seguinte, é 25 minutos de concentração total, de foco total, 5 minutos de descanso. Eu testei e para mim funciona dois pomodoros, 50 minutos de, de concentração total e 10 minutos de intervalo. Para mim é, é o meu tempo. E aí você testa, tá bom? A Larissa está perguntando, você faz mentoria como serviço mesmo ou algum coaching? Sim, sim Larissa, eu, eu, eu ofereço um serviço de mentoria. Se você tiver interesse ou alguém tiver interesse, é só entrar em contato pelo direct que a gente, que a gente conversa, tá bom? É, a formação em coach eu ainda não fiz, tá no, meu, tá no meu planejamento do ano que vem, tá? Fazer um, um, uma formação em coach, coach de carreira para médicos, <cười> o ano que vem. Por enquanto só mentoria, né? É, em relação a empreendedorismo médico, em relação à comunicação médica, tá bom? Inclusive eu tenho um grupo de mentoria aqui em Manaus, presencial, tá bom? E eu já fiz também uma turma de mentoria online também. A última dica prática é, aprenda a dizer não com a educação, tá? Principalmente para tudo aquilo que não é sua prioridade. Então, olha só, é, a grande, a gran, o nosso grande desafio é exatamente definir as nossas prioridades, pessoal. Por quê? A partir do momento que você é, é um profissional bom, é um profissional dedicado, é um profissional qualificado, as oportunidades elas vão brotar. E aí, a questão é, a gente hoje vive um momento que a gente é bombardeado de informação, que a gente é bombardeado de, é, de demandas e de oportunidades. Então, a gente tem que separar desse barulho todo aquilo que realmente é importante pra gente, tá bom? Então, é... é... Eu vejo muita, muito colega médico né, reclamando da vida. Ai, meu Deus, meu emprego é muito ruim. É, não tenho condições de trabalho. É, poxa, eu ganho pouco. Não sei o quê, não sei o quê. Mas fica só na reclamação. Né? Não, o que, que, o que, que você está que que né, fazendo né, além de reclamar? Porque reclamar eu também reclamo. Todo mundo reclama. é Reclamar é da natureza humana. Está tudo bem. Agora a questão é, o que você tem feito além de reclamar Pra melhorar a sua vida, né? Quando eu tava lá no INSS, quando eu era perito, eu, eu fiquei seis meses lá, mais ou menos. Nesses seis meses, eu fui ameaçado eu fui ameaçado algumas vezes, né? E aí eu via que eu toda, todo dia eu vinha de lá reclamando, reclamando, reclamando. E aí eu esqueci de saber por que, que eu tô só reclamando. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí é, eu resolvi tomar uma atitude. E aí eu pedi exoneração. Claro, fiz um planejamento, né? Fiz, é, 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 me planejei para sair de lá e sair. Né? E foi uma das, das decisões mais sábias que eu fiz na vida. Ou, é, outra coisa, eu, eu já fiz enfermagem antes de fazer medicina. Né? Eu era acadêmico de enfermagem lá na Estadual do Piauí. Eu sou do Piauí, hoje eu moro em Manaus. É, em breve estou indo para Portugal, se Deus quiser. E eu estava lá, cursei um ano de enfermagem... E eu vi que não era pra mim aquilo. né Eu, quis, eu vi que eu queria ir além do que só aonde o enfermeiro ia. Né? O enfermeiro, ele tem o papel dele, mas eu queria ir além. E aí, quando eu falei pra minha família, eu falei as pessoas para as pessoas mais próximas que eu ia largar a enfermagem para fazer o cursinho para medicina, todo mundo me chamou de louco. Todo mundo disse, você é louco? Tá doido? Você tá com um emprego, você tá com uma profissão garantida, você é o único na sua família que, que conseguiu entrar numa faculdade, você tá com a vida ganha, você vai ganhar sei lá dois mil reais quando se formar é, enfim na época dois mil reais para mim era muito dinheiro para minha família era muito dinheiro é, mas não era o que eu queria né então naquele momento aquele, aquela aquela decisão é, tomar aquela decisão foi uma das melhores foi a melhor coisa da, naquela época né foi a melhor coisa da minha vida e é, então o grande lance é não é a gente tem que, a gente tem que entender que se agir, e aí, beleza, a partir do momento que eu tomei a decisão de largar a enfermagem, eu mergulhei de cabeça no meu foco, que era passar no vestibular para a medicina. Então, se você for lembrar na sua história, é, para você chegar onde você está aqui como médico, você em algum momento teve que focar. Né? E foi somente, você só chegou a se, a se tornar médico, você só conseguiu passar no vestibular porque você focou. A questão é que, a partir do momento que a gente sai da faculdade, a gente desfoca. E eu estou querendo te dizer o seguinte, que você precisa refocar. Você precisa descobrir o que realmente é o seu propósito, você tem que descobrir o que realmente faz seu coração cantar, você tem que descobrir o que, que dá significado para sua vida, você tem que descobrir o que, que você é bom, e você tem que focar naquilo e ser o melhor naquilo. Porque é, o dono da Amil ele não se tornou bilionário é, da noite para o dia e nem... E nem querendo só fazer é, atendimento de consulta ou cirurgia. Não. Ele chegou onde ele chegou porque ele decidiu focar naquilo. Né? Ele decidiu é, é, ir além. Né? Ele decidiu... Aí entra um outro detalhe também, que é importante a gente ter em mente. Quando a gente faz uma decisão, né, voltando para o que o livro lá do Essencialismo fala, né? quando a gente toma uma decisão, quando a gente escolhe a gente sempre vai perder algo. O que a gente tem que entender é que a gente vai perder algo e a gente tem que ter sabedoria para escolher algo que a gente vai ganhar mais lá na frente. Né? Então, vou compartilhar um outro, uma outra frasezinha que está aqui no meu, no meu quadro, que é A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então, a gente tem que entender que a gente tem que pensar no longo prazo. Se a gente for pensar, meu Deus, é, eu, é, sei lá... Essas pessoas que reclamam, por exemplo, tem muita gente que trabalha no SUS e reclama do emprego e tal. Poxa, então estuda, faz cursos, né, lê livros, é, segue pessoas, vê vídeos, se desenvolve e vai atrás de... de começa a atender no um particular, é, se desenvolve, vai para o marketing digital, sei lá, escreve um livro... Né? vê o que, que você gosta de fazer, não tem nada de errado, você está você no público, no particular, ou então, se você estiver no público, faça o seu melhor, né? se for particular, também faça o seu melhor. A questão é, eu vejo muita gente reclamando, e fazendo, reclamando muito e fazendo pouco, né? e a gente tem que entender que a gente nunca vai ganhar é, algo grande se a gente não fizer escolhas, e nessas escolhas a gente vai perder, então, é, precisa ter coragem para isso, né? Precisa ter é, bastante coragem. Doutor Investe, bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí, parabéns pela sua história. Obrigado, obrigado. A ideia é exatamente essa. É, é contribuir, é deixar um legado realmente para a medicina. Dar a minha, minha parcela de contribuição para a medicina. Eu realmente acredito que é possível que a gente possa exercer a medicina com excelência. Eu acredito que a gente pode... É, Melhorar a vida dos nossos pacientes, né? fazer um atendimento, um atendimento, não só atendimento que eu falo de comunicação, mas um atendimento, seja você cirurgião, seja você, enfim, que trabalhe com procedimentos, que seja um clínico, mas fazer um atendimento de excelência, né? gerar valor para os nossos pacientes. Eu realmente acredito nisso, né? e eu acredito que isso é, 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 é quando a gente faz isso, quando a gente exerce a medicina com excelência quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente é, 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 foca em algo para a gente ser muito bom naquilo, a gente, é, consequentemente, naturalmente, a gente vai ser bem remunerado. O retorno financeiro vem. Né? Então, é, e além disso, eu acredito muito que é possível a gente ter qualidade de vida. Né? Então, por exemplo, é, eu... É, eu não, eu, não, eu não me considero... Eu não tenho a riqueza material que eu, que eu, que eu almejo ainda, hoje. Né? Então, daquelas, daqueles quatro tipos de riqueza, né? saúde, é, é, tempo, né? liberdade, dinheiro e social, eu me, considero, eu me considero, nesses quatro pilares aí, eu me considero uma pessoa muito rica. Por quê? Eu tenho saúde, graças a Deus, eu tenho... É, relativamente Eu tenho uma tempo Liberdade né? E eu estou trabalhando aqui Esse projeto é exatamente para conquistar mais liberdade né? Eu tenho é, Em relação a dinheiro, eu já vivo num patamar né, Cada vez mais diminuindo meu estilo de vida né? é, Me desfazendo de coisas que eu não preciso Vendendo coisas que eu não preciso Não comprando coisas que eu não preciso Para ter um estilo de vida Mais é, é, Mais compatível com a minha renda hoje Então não é quanto você ganha, mas é quanto você gasta, né? Quanto você gasta. Então, é, é, tem um cara que eu sigo aqui nas redes sociais, chama Pedro Sobral. Ele fala que ele se considerava rico quando ele ganhava 2.500 Por quê? Porque o gasto dele mensal era 800 E aí quando ele passou a ganhar 2.50,0, ele viu que sobrava é, mais do que o dobro do que, ele, do que ele ganhava. Então ele se considerava rico. Então, não é quanto você ganha, é... É, é o quanto você gasta, é quanto que você tem de estilo de vida. Então é, reveja os seus padrões de estilo de vida. Porque quando você, se você, quando você para pra pensar, não, não adianta você morar muito bem, ter carrões, não sei o que, não sei o que, se você tem um estilo de vida, se você tem que trabalhar muito e acaba não tendo tempo, acaba não, não conseguindo se desenvolver. Então é, é, é o que ele fala aqui nesse, nessa figura, olha só. A maioria dos médicos estão aqui, ó, fazendo, tem, trabalhando num monte de lugar, né, num monte de vínculo, é, e dispersando a energia, o tempo, as habilidades para um monte de lugar. Quando, na verdade, a gente deveria focar em uma, em uma coisa só. Né? Eu não estou falando para você trabalhar em um lugar só, não é isso. Eu estou falando que você tem que ser o melhor em alguma coisa. Tá? Então, assim, eu decidi em 2016 que eu iria ser o melhor em comunicação médica, que eu ia estar entre os melhores do mundo em comunicação médica. Né? Então, desde lá, eu venho me dedicando a, comunicação, a me tornar uma referência em comunicação médica. Se Deus quiser, ano que vem está saindo meu livro, né? é, tem o meu curso, é, tem a mentoria, é, enfim. Então, é, você tem que escolher algo para você ser o melhor. A ideia então era compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu já adquiri sobre produtividade, sobre gestão de tempo é, e falar um pouquinho da minha experiência. Realmente é, não é não é clichê, não é, é enfim não é nada pronto. É realmente o que tem acontecido comigo. Estudar estudar é, sobre gestão de tempo, sobre produtividade tem me propiciado, tem mudado a minha vida. Eu, eu hoje eu me considero não só rico eu me considero milionário por quê? porque hoje eu tomei as rédeas da minha vida, né hoje eu tomo, eu tomo as decisões, eu sei exatamente exatamente não, mas porque a gente planeja e Deus dirige mas é, eu, eu me sinto no controle, né e eu tenho uma paz muito grande, coisa que, que demorou para ser conquistado. E isso não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com satisfação pessoal, de você fazer o que você ama, de você se sentir é, grato, de você ajudar as pessoas, de você não só... Ah, o que adianta você ser ricão, mas você não ter uma contribuição para a sociedade, você não ter um propósito, você não ter uma luta, né? você não ter um, um motivo para lutar. Então hoje eu tenho um motivo para lutar. Melhorar a medicina, melhorar o atendimento. Né, melhorar a vida dos médicos e, consequentemente, melhorar a vida dos pacientes. É nisso que eu acredito e é nisso que eu estou aqui. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E o segundo pedido é que você visite as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube... Procura lá Dr. Wilder e Sidney Guimarães. Você vai ter acesso a muito mais conteúdo sobre empreendedorismo médico que a Escola de Medicina não nos ensina. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!